0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada pelo reverendo Kilven Guedes Pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú Convido você a abrir a Palavra do Senhor na carta aos Hebreus No capítulo de número 6 Já no finzinho da Bíblia Logo após aí a carta A Filemon, Timóteo Antes do livro de Tiago Hebreus capítulo 6 Nós vamos fazer a leitura Dos versos 9 a 12 Nesta manhã Hebreus capítulo 6 De 9 a 12 Diz assim a palavra do Senhor Quanto a vós outros, todavia, ó amados Estamos persuadidos das coisas que são melhores E pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Feche seus olhos uma vez mais, você que está aqui, você que está em casa também, nos acompanhando pela transmissão. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos fale através da sua santa palavra. Oremos. Maravilhoso Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, bondoso, que, sondando o nosso coração, sabendo quem nós somos, resolve se relacionar conosco, nos dando o Teu amor, a Tua graça, e nos trazendo para sermos Teus filhos, filhos amados. Obrigado por Teu amor, Senhor, que nos permite estar neste dia Te cultuando, Te adorando, confessando os nossos pecados como fizemos na certeza do teu perdão e também daquilo que o Senhor tem reservado para nos alimentar nesta manhã a fim de que desenvolvamos a salvação que o Senhor nos deu fala ao nosso coração uma vez mais, ó Pai no texto que foi lido, a tua palavra a fim de que ela nos encoraje a prosseguirmos crescendo na graça e no conhecimento revelado do Senhor Jesus Cristo para nós oramos com gratidão e confiança no Senhor, em nome para a glória de Jesus, amém meus irmãos, apesar de não conhecermos o escritor dessa carta aos hebreus sabemos que era alguém que lidava muito bem com o ensino do Antigo Testamento essa é uma carta que apesar de um autor ser desconhecido sabemos que ele conhecia bastante a cultura, a realidade, o contexto de hebreus que vieram a se converter a Cristo E essa carta toda lida com essa tensão da renovação da aliança, da transição da antiga aliança revelada na lei de Moisés com relação à nova aliança revelada no sangue vertido do cordeiro que veio, que que se fez aqui o verbo de Deus encarnado para morrer sacrificialmente em nosso lugar. E quando Cristo renova, então, essa aliança no seu sangue, nós temos agora um relacionamento mais claro acerca da graça de Deus que nos foi outorgada através do seu Filho Jesus. O objetivo dessa carta, então, é encorajar aqueles irmãos, aqueles hebreus que estavam lidando com essa transição da fé judaica para a fé cristã, para a sombra das promessas, para a realidade cumpridora de Cristo, trazendo para eles essa força a fim de que eles não sucumbissem à tentação de alguns judeus, colegas seus, que ficavam o tempo todo tentados a voltar à antiga prática das cerimônias religiosas, festas judaicas, como que tentando associar a fé judaica dentro da fé cristã, exigindo circuncisão, exigindo alguns cumprimentos de ritos, de luas, de dias, de festas santas, quando na verdade, como Cristo fez, tudo aquilo, como diz o apóstolo João, capítulo 5, versos 38 e 39, Jesus mesmo dizendo toda a escritura, incluindo as festas, as promessas, as profecias, testificam de mim, eis-me aqui, tudo está cumprido. Então, ao invés de olhar para a sombra que apenas projetava uma realidade vindoura, eles deveriam se voltar agora para a realidade que estava diante deles. É que Cristo desfez na sua carne, ele aboliu na sua carne toda forma de rito antigo que para ele apontava. Eu gosto muito de fazer essa analogia quando a gente pensa acerca das profecias do Antigo Testamento, das festas judaicas, porque todas elas traziam esse simbolismo, esse tipo, essa figura, essa imagem projetada do que seria o Redentor, o Messias. Quando a gente está andando na rua e o sol faz algum tipo de projeção de alguém que vem atrás e nós percebemos a sombra, ao permanecermos olhando para a sombra, nós temos uma noção de quem vem atrás. Talvez a gente acerte, por exemplo, se é uma mulher, se é um homem, se é um adulto, se é uma criança. A gente talvez acerte algum tipo de formato ali do rosto, do cabelo, o comprimento, se a pessoa é muito alta ou não. E nós podemos errar, porque a sombra, dependendo do ângulo de sua projeção, alguém pequeno pode parecer muito maior. né? E alguns se assustam com a sombra e quando, na verdade, voltam-se para trás, percebem a realidade daquilo que eles estavam apenas imaginando, que projetava, sim, alguns resquícios da verdade que ela é, mas que nós só podemos agora enxergar, de fato, a completude dessa revelação de quem vem atrás da gente quando a gente se volta e olha sobre quem estava projetada aquela sombra é assim também quando Cristo vem Quando Cristo vem, ele traz para demonstração, revelação, descortinação de todo aquele que esperava o cumprimento de toda a simbologia do Antigo Testamento que mostrava a fé naquele que viria, que mostrava a necessidade de crermos apesar de não vermos, a necessidade de confiarmos e esperarmos com paciência a revelação do rei messiânico, o rei de Israel, o filho de Davi que veio para salvar todos os homens. É por isso que quando o anjo vai até José, o o pai ali, né, o pai por consideração de Jesus, porque José ainda nem era casado com Maria, estava noivo dela, e o anjo já vem antecipando esta realidade, ele diz, olha, nascerá um filho e o nome dele será Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, todo o tempo, o anseio deste povo, que lia essas antigas profecias, era a chegada do menino, do nascimento do rei, do enviado de Deus para a salvação de todos os homens. Então, quando Cristo vem, Ele é a revelação exata do ser de Deus. Tanto que quando as pessoas pediam, inclusive seus discípulos mais próximos, Senhor, basta-nos que o Senhor nos mostre o Pai. A gente só quer ver Deus e isto nos bastará nós ansiamos por ouvir da boca de Deus ver os seus olhos sobre nós tocar as suas mãos nós queremos vê-lo nós queremos ver a Deus o Deus dos nossos pais sobre quem era tanto falado que aprendemos desde cedo a confiar nas suas promessas de que o Senhor é aquele que nos ama apesar de pecarmos que o Senhor é aquele que nos resgatou apesar de escravos que o Senhor voltaria para nos redimir de uma vez por todas e habitarmos novos céus e nova terra E a isso Jesus respondeu assim, eu estou há tanto tempo com vocês, quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 1, diz que Jesus é a expressão exata de quem é Deus, é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez nele nós temos de fato o, o descobrir do ser divino a essência de quem Deus é, do amor de Deus, da sua justiça e do seu poder. Portanto, esse autor aqui está trazendo para Jesus o alvo de toda aquela antiga fé judaica que aguardava por intermédio dos símbolos, dos ritos e das festas, o cumprimento da salvação tão aguardada por eles então o seu conteúdo irmãos é cristocêntrico e ele vai fazendo aqui uma progressão acerca da revelação de Deus diz que no princípio Deus se revelou através de visões de sonhos, de profetas, de patriarcas de lei e de promessas mas agora veio Jesus agora nós temos a completude da revelação diante de nós e Cristo basta e portanto nós temos em Cristo esse relacionamento agora com acesso direto ao trono do céu nós não precisamos mais de outros intermédios para que adoremos ao Senhor como cantamos em espírito e em verdade apesar de tudo isso quando o autor vem trabalhando nos primeiros capítulos essas essas partes basilares da fé da fé agora cristã para esses antigos hebreus que eram judeus ele agora começa a se preocupar com o amadurecimento desses irmãos ele começa dizendo olha, vocês foram como que crianças agora bebendo leitinho materno mas vocês precisam agora passar para um outro nível vocês precisam comer alimento sólido desenvolver a fé de vocês a fim de que vocês cresçam e assim o reino de Deus avança isso me faz lembrar quando a gente é pai e começa a perceber o desenvolvimento dos de nossos filhos né? É, muita gente diz pastor, eu queria tanto que meu filho demorasse a crescer mais porque a gente fica com pena né, vê-lo crescer Daqui a pouco ele não vai querer mais colo. Daqui a pouco ele vai estar mais independente. Vai querer comer sozinho. E aquilo que hoje para você traz um cansaço, traz um enfado. Daqui a pouco vai causar saudade. Você vai querer voltar no tempo para ver ele pequenininho de novo. Totalmente independente de você de novo. Mas apesar disso, isso é loucura de cabeça de pai e mãe. A gente se alegra e vê os nossos filhos crescendo. Tanto que quando a gente conhece um adulto um pouco mais mimado, que não amadureceu tanto quanto esperado, a gente fala, ó, é uma criança, né? é alguém, é um adulto que se porta como criança, alguém que não amadureceu, porque a ordem natural da vida é que cresçamos, nascemos, recebemos os cuidados maternos, os cuidados paternos, a fim de que cresçamos, e o intuito de tudo isso, segundo o autor aos hebreus, é, assemelhando essa essa figura do filho pequeno com aquele que vai se tornando adulto e vai amadurecendo é mostrar que nós todos aqui começamos pequenininhos ali bebendo leite materno do beabá da fé cristã do plano da salvação do amor de Deus que se revelou no seu filho que veio até nós para a nossa salvação mas nós devemos avançar nesse conhecimento a fim de progredirmos na vida com Deus nesses primeiros versículos que nós lemos os versículos 9 e 10 A primeira verdade que ressalta aos nossos olhos Acerca da verdade do progresso cristão Que é a ordem natural do nosso relacionamento com Deus É enfatizar que Deus é quem nos conduziu Neste crescimento inicial até aqui Então nesses versos 9 e 10 O escritor vai incutir no nosso coração Uma segurança de que se nascemos com Cristo É certo que com Ele cresceremos desenvolveremos a nossa salvação, é impossível aquele que nasceu verdadeiramente em Cristo, não se desenvolver, não chegar à fase adulta e não dar os seus próprios frutos, fazendo com que o reino avance, por que que o autor traz essas primeiras palavras aqui de encorajamento, é porque nos versos iniciais do capítulo 6, que nós não lemos nós temos aqui uma pesada advertência, palavras duras do apóstolo Paulo acerca dessa indolência do risco de uma vez nascendo no Evangelho para Cristo sejamos preguiçosos e nos acalentemos e e, e nos sintamos confortáveis com os primeiros frutos de conhecimento da fé em Jesus se vocês olharem os versículos 4 a 8 ele fala sobre perigos espirituais dessa indolência, dessa imaturidade dessa demora anormal do desenvolvimento da vida cristã e aí, irmãos, nós não teríamos tempo para esmiuçar aqui esses primeiros versículos, mas a ideia inicial aqui, e o apóstolo Paulo, inclusive, até se justifica no versículo que nós lemos, o versículo 9, no finalzinho, ele fala assim, ainda que falando desta maneira, vocês perceberam aí no final do verso 9, ainda que falando dessa maneira, eu quero que vocês, amados de Deus, sejam convencidos das coisas que são melhores, e que são pertencentes, a salvação, verso 10 por quê porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome pois servistes no passado mas ainda servis no presente aos santos aqui meus irmãos nós nos lembramos por exemplo das palavras do profeta Jeremias peço que você abra no capítulo 31 lá no antigo testamento livro de Jeremias, após o livro de Isaque, ou oh, de Isaías, Jeremias capítulo 31, versículo 34. Essa é uma profecia como parte do cumprimento da obra messiânica que Cristo viria a cumprir, dizendo que haverá um tempo em que pelo amadurecimento cristão nós sairíamos desse leitinho materno e passaríamos para ensinar uns aos outros mas não na necessidade de explicar o beabá da fé cristã e sim para buscar esse desenvolvimento adulto, maduro que produz novos frutos diz o verso 34 de Jeremias capítulo 31 não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui é uma promessa de que Deus estava se relacionando com o Seu povo, mas haveria um tempo em que Ele mesmo se faria visível enviando o Seu Filho para estar conosco e nós seríamos descortinados acerca das verdades centrais do Evangelho, mas que chegaria ao ponto de não termos a necessidade de como filhos adultos de Deus voltarmos ao período da infância para aprender a comer aprender a beber aprender a falar nós estaremos num ponto de amadurecimento que compartilharemos a nova vida com Deus, que inclui santidade por isso que ele menciona o perdão dos pecados quando a gente se converte, quando a gente se entrega ao Senhor, ao ouvirmos a mensagem de tão grande salvação, o primeiro senso de urgência que nós temos é de buscar o perdão dos nossos pecados. Quando a gente entende o amor sacrificial que levou Jesus à cruz, nós nos lembramos que foram os nossos pecados que o puseram lá. E a gente tem aquela necessidade não apenas de pedir perdão, lembrando das coisas velhas, do passado que nos acusa e colocarmos diante do Senhor. Senhor, este compromisso eu assumo hoje de que essas coisas de fato ficaram para trás e tudo tem se feito novo. Mas a partir daqui, Senhor, eu não quero mais repetir aqueles erros do passado. E eu compartilhava até com os irmãos do Crescer nessa última quinta-feira, de que todo ser humano tem esse problema em três aspectos para com Deus: um problema no passado, um problema no presente e também um problema no futuro para ser resolvido. O problema do passado é que todos nós lidamos com a culpa dos erros que já cometemos, nós carregamos a culpa das nossas falhas, dos nossos pecados e também tememos as consequências daquilo que nós fizemos para o nosso presente além desse problema de lembrar hoje do que já aconteceu no passado lidamos ainda hoje no problema do presente com esse pecado que ainda persiste em nós aquele compromisso que assumimos de nunca mais voltarmos a fazer tal coisa nunca mais participarmos daquelas rodas de escarnecedores às vezes nos pegamos caindo nos mesmos pecados e aí sofremos com o problema do presente é que o pecado ainda exerce poder influência Sobre nós, mas o homem também tem um problema no futuro. É que este homem carregado de culpa e que se vê muitas vezes derrotado pelo poder do pecado hoje, ele teme pelo futuro que lhe aguarda, porque ele sabe que Deus é justo e julgará todos os homens, julgará a terra. O problema de todos os homens tem esses três aspectos: no passado, no presente e no futuro. Mas esse Jesus, o Deus Filho, recebeu este nome. Que tem a ver com a palavra hebraica Yahshua que significa Deus salva que é o mesmo é uma transiteração para o grego aqui né Yahshua ai Jesus Yeshua, Jesus, tem esse mesmo significado, Ele veio para salvar, Ele é o Deus que salva, não apenas hoje, Ele nos salva do problema do passado, arrancando a nossa culpa que foi colocada sobre Ele, lembra da profecia também de Isaías no capítulo 53, acerca do servo sofredor, que nos substituía, ou nos substituiria em nosso sofrimento para o nosso livramento, Ele fala que os nossos pecados estavam sobre Ele, e pelas suas pisaduras seríamos sarados o castigo que nos traz a paz estava sobre ele a nossa culpa foi jogada fora o escrito da dívida dos pecados passados foi rasgado por Cristo na cruz do Calvário o problema do passado está resolvido mas esse mesmo Deus em Cristo que nos salva dos pecados do passado também nos salva hoje quando diminui o poder influenciador do pecado na nossa vida. Quando faz que de fato as coisas velhas fiquem para trás e vá sendo renovado em nosso coração o desejo ardente de crescer, de amadurecer nessa fé e de crer que se nós estamos em Cristo, a sua imagem está sendo refeita em nós. Temos experimentado a mudança, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor e por causa disso o nosso problema do futuro também já está garantido que será resolvido é porque esse mesmo Deus que nos salvou e está nos salvando nos salvará no final também é essa expectativa que nós carregamos irmãos, quando conhecemos a fé com Deus Deus não é aquele que apenas diz, olha a partir de hoje eu já te salvei, já perdoei teus pecados, tua culpa já foi retirada já te deu o Espírito Santo agora caminha, agora vai, segue E tenha cuidado para você não se pegue em alguma deficiência na hora que Jesus estiver voltando. E muitos, quantos de nós aqui aprendemos em algum momento da nossa vida o medo de Deus, o medo do retorno de Cristo. Alguns têm medo que Jesus volte em determinados dias da semana. Senhor, nesse dia não, esse é um dia decisivo do meu trabalho. Não volta nesse dia não, porque é o dia de fechamento de conta, é o dia complicado, o dia de de publicar algumas, alguns relatórios financeiros o dia em que eu precisarei é, trazer uma declaração de imposto de renda Senhor, nesse dia é mais complicado volta no dia que eu vai adorando ao Senhor cantando o som da na igreja servindo na, nas equipes de trabalho aqui no culto do Senhor nesse dia o Senhor volta quando eu estiver na igreja, quando eu faltar o Senhor que vai que eu não esteja em um lugar muito apropriado esse é um pensamento de imaturidade cristã a gente tem esse temor a Deus mas não no aspecto do terror que nós tínhamos quando dele estávamos separados mas um dia que fomos unidos a Cristo não devemos temer a morte nem anjos, nem principados coisas do presente, coisas que possam acontecer poderes, alturas, profundidade qualquer outra criatura nada poderá nos separar do amor de Deus se estamos no amor de Deus no amor que foi revelado a partir de Cristo Jesus se você voltar então para Hebreus agora no capítulo anterior capítulo número 5 o apóstolo traz aqui o escritor aos Hebreus né? essa advertência ainda mais clara se você olhar no capítulo 5 versos 12 a 14 ele diz que se nós estamos em Cristo nós cresceremos com Cristo não significa que não pecaremos mais não significa que alguns erros do passado não possam nos surpreender e nos colocar envergonhados, constrangidos em pecarmos pelas coisas sobre as quais derramamos lágrimas de arrependimento. Mas é necessário que faça parte da nossa jornada um avanço, um progresso que testemunhe que a nossa fé de fato é verdadeira e está firmada em Cristo. Ele diz aí, ó, Pois com efeito, Hebreus 5,12, Quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios, o básico, elementar dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A consciência de que fomos resgatados por Cristo, de que estamos unidos na família da fé, de que fazemos parte do mesmo corpo, sendo um membro que se desenvolve para a organicidade saudável de todo este corpo, cujo cabeça é Cristo, deve pautar a nossa jornada, não apenas nesse temor de perder a salvação, porque isso não se faz necessário. Aliás, é prejudicial para a nossa fé quando nós tememos esse Deus, não o temor da reverência, da adoração, da contemplação e do avanço no relacionamento com o Senhor, quando trocamos esse tipo de temor pelo terror, pelo medo, pelo medo de Deus, nós estamos demonstrando o desconhecimento básico do que significa a graça de Deus. Eu me recordo muito bem, na época de Campina Grande, quando nós estávamos em uma igreja Assembleia de Deus, e ensinávamos essas doutrinas, fizemos uma exposição, de, dos primeiros capítulos de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos né? e a lei foi um impacto muito grande para alguns irmãos inclusive havia um diácono ali experiente, assembleano um servo do Senhor, fiel, temente a sua palavra e que ele labutou em vários momentos com esses textos porque ele nutria algum tipo de temor nesse sentido, que não faz crescer, mas que retarda o nosso amadurecimento, o temor da morte ou da volta de Cristo, e até ele brincava, enquanto a gente dava um desses estudos, que ele dizia assim, pastor, se a morte chegar, e eu perceber ela chegando, eu tiver na cama com minha esposa, eu só vou fazer assim, ela primeiro, eu digo, meu irmão, se um homem tão corajoso, ela era aquele dia que subia em coluna, subia, a gente estava telhado, para toda a obra, um homem corajoso disposto, experiente e disse assim não, se ela chegar, eu tiver a chance, de digo não, vai nela ela deve estar mais preparada e depois nós ficamos ali alguns anos né e meu pai ministrando também como pastor daquela igreja em Campina Grande e aí é aprovei ao Senhor que a gente pudesse se mudar meu pai veio morar aqui, eu também vim morar aqui ainda antes de casar e tal e aí a igreja meu pai foi né, distribuindo aqueles irmãos em outras igrejas para que a gente pudesse encerrar aquele projeto ali. E nesse processo, o último encontro foi na casa desse irmão. O último encontro, onde todo mundo já estava ali, né, já tinha achado uma nova igreja para ter sua, sua, sua congregação, sua comunhão com o Senhor e com os irmãos. Nessa última reunião, esse irmão disse assim, eu queria dar um testemunho aqui, breve, é que hoje eu conheço a graça de Deus. Eu passei tantos anos dizendo que amava o Senhor e sabendo que Ele me amava também, mas como eu sofri com medo de Deus. E aí ele abriu os braços e disse assim, hoje eu conheço a graça de Deus. Finalmente eu sei que não sou tratado de acordo com o meu desempenho, de acordo com o esforço que eu consigo ter, com as vitórias que eu conquiste. Eu sei que Deus me ama, apesar de ser quem eu sou. pareço corajoso, mas sou medroso pareço constante, mas tenho meus vacilos, pareço crente, mas quantas vezes me pego incrédulo, desconfiando do amor, da bondade do cuidado de Deus, pareço santo, mas quantas vezes lido com meus monstros, dentro e fora de casa, nos meus negócios, dos meus relacionamentos, mas hoje eu consigo ficar em descanso, aliviado, sabendo que a graça é algo que vem da parte de Deus, e que eu não mereço. O amor que me alcançou me constrange, porque eu não mereço. O relacionamento que Deus tem para comigo não depende dos meus pés, das minhas mãos. Antes Ele tem me conduzido, me dado vigor espiritual, fé, esperança e amor. E essas três virtudes aqui são as citadas nesses versículos. No versículo, por exemplo, de número 10, é enfatizada a primeira virtude, que é o amor diz porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome pois servistes e ainda servis aos santos as duas outras virtudes são são é, citadas aqui nos dois próximos versículos os versículos 11 e 12 onde o apóstolo faz essa transição para aquela verdade que o Deus que nos conduziu até esse momento até o momento da crença inicial, do conhecimento basilar, básico de quem Deus é, da revelação de quem Cristo é para nós e da salvação que nós devemos ter como certeza absoluta e irrevogável desse Deus que nos ama, isso deve nos encaminhar em esperança e em fé, a fim de que cresçamos. Os versos 11 e 12 enfatizam essas duas virtudes, dizendo assim, Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência o mesmo cuidado, o mesmo vigor para a plena certeza da esperança segunda virtude para que não vos torneis indolentes, preguiçosos desanimados mas imitadores daqueles que pela fé, a terceira virtude e pela longanimidade, pela paciência que tem a ver com esperança eles possam herdar as promessas Deus, irmãos, Ele deseja ver o progresso da sua igreja, sem dúvida alguma. Mas Ele também nos relaciona individualmente. Ele também olha para a nossa vida de maneira particularizada. Ele deseja ver o seu crescimento, Alcides. Deseja ver o seu crescimento, Eduardo. Ele quer ver o seu crescimento, Eliane. Ele quer ver o crescimento de cada um dos seus filhos, porque esse crescimento individual, esse avanço no conhecimento, na fé, na esperança e no amor, certamente trará um crescimento saudável para todo o corpo. Quando Paulo usa essa ilustração lá em 1 Coríntios capítulo 12 para falar dos dons espirituais, ele diz que se um membro, por menor que seja, e aparentemente com menor importância que tenha no corpo, ele adoeça ou ele seja arrancado do corpo todo o corpo sentirá a sua falta o corpo não terá o mesmo funcionamento e assim também aquele membro que foi arrancado separado do corpo ele também não terá vida ele morrerá em sua solidão separado da seiva da vida que percorre o corpo de Cristo que é a sua igreja essa relação ela começa pessoalmente A salvação alcança cada um de nós, mas nos coloca em um plano de coletividade, na igreja do Senhor, a fim de que cada um, em seu crescimento particular, possa trazer os outros perto de si para um crescimento coletivo, um conhecimento mais denso, mais profundo da verdade de Deus. É isso que a gente está fazendo hoje, nesse domingo. É isso que a gente faz louvando juntos, recordando as bênçãos, as promessas do Senhor, Quando confessamos juntos os nossos pecados, como fizemos, fizemos uma oração individual, confessamos pecados específicos, mas estamos pedindo perdão a um Deus que salvou-nos como um povo, lembra? Jesus, o nome dele é Jesus, porque ele salvará os pecados do seu povo. E quando Deus nos trata assim, ele se preocupa com o nosso crescimento, com o progresso da fé do seu povo advertindo aqui irmãos contra a preguiça ou a indolência, a palavra que é usada em nossa versão é porque Deus está preocupado com os frutos que virão os novos frutos aqui o tempo todo está sendo colocado em ilustração do campo da semeadura, daquilo que é plantado, semeado cultivado para que haja crescimento e possa gerar novos frutos a gente não deve se contentar com aquilo que já fizemos em prol do reino de Deus Certamente, se nós pudéssemos ter um tempo de testemunho aqui e você contar, assim como foi compartilhado pelo nosso irmão Fernando aqui, das bênçãos que Deus tem feito em vidas que você tem acompanhado, usando sua vida, usando as oportunidades que Deus tem colocado, os dons e talentos que estão ao seu dispor, certamente todos nós aqui teríamos algum testemunho a contar, algum evangelismo, algum atendimento a um aflito, algum suprimento de necessidade de alguém que sofre, Algum momento que Deus usou você para trazer uma família para esta igreja. Mas nós não devemos parar e dizer assim, pronto, já fiz minha parte, já creio em Jesus, já sei da minha salvação e já fiz alguma coisa no reino de Deus, já plantei alguma coisa e já vi algum fruto que espelhe amor, fé e arrependimento, esperança em alguém para a glória do Senhor. Nós devemos avançar aguardando novos frutos que trarão glória maior devida ao nome do Senhor. Sobre isso, o apóstolo, então, traz essa ideia aí, se você observar, por exemplo, no capítulo, no versículo seguinte, o versículo 13, ele traz o exemplo de Abraão, né? ele fala, pois quanto ou quando Deus fez a promessa a Abraão, vejo que nada tinha, ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, e ele vai citar aquele texto em que Deus jura por si mesmo ao fazer uma aliança com Abraão. E Abraão também é citado aqui lá no capítulo 11, que é o famoso livro da ou capítulo, né, da galeria dos heróis da fé. Aqui nós temos nas palavras finais do versículo 12, ele chama de herdeiros, né? Aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. É para esses que nós devemos olhar e nos espelhar como exemplo de perseverança e de crescimento, de avanço e progresso no reino de Deus. Certamente nós temos alguém, algum irmão, algum parente, algum evangelista, algum pastor, que você se espelhe e fale assim, rapaz, essa pessoa chegou a essa idade e não cansou, não se tornou negligente no serviço do reino. Essa pessoa chegou já trabalhou tanto no reino e parece que continua incansável, buscando o prêmio da soberana vocação, e olhando para Cristo, se aproximando os seus últimos dias, com a canseira natural do nosso corpo que envelhece, mas com a fé viva, a fé jovial, amadurecida sim, mas sempre disposta e forte a trazer novos frutos que adornem o campo esbranquecido, cheios de frutos ali, verdinhos também, prontos a dar outros frutos que permaneçam e possam trazer glórias, devidas ao nome do Senhor Jesus eu e você fazemos parte dessa semeadura eu e você somos esses servos em idades diferentes em fases diferentes da vida oportunidades diferentes dons e talentos diferentes mas igualmente membros de um mesmo corpo todos nós, irmãos, temos o nosso valor, a nossa importância e o chamado que Deus nos fez para ainda fazermos novos discípulos a partir do amor, da fé e da esperança. Esse, esses três, essas três virtudes são reunidas por, pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 da sua carta aos Romanos, no final dela, no versículo de número 13 também, quando o apóstolo Paulo enfatiza qual dessas três virtudes permanecerá. Romanos não, né? 1 Coríntios capítulo 13, é o capítulo do exaltado amor de Deus em nosso coração. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 ele termina essa poesia maravilhosa acerca do amor de Deus, que é o dom supremo, dizendo aí no versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Se a gente pudesse fazer uma analogia aqui, é como se essas três virtudes fossem o tripé que sustenta o desenvolvimento da vida cristã, da vida com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus a fé é acreditar que Deus nos ama apesar de nós e de sustentar essa firme convicção de que apesar de não o vermos como aqueles irmãos do primeiro século viram a Cristo os seus discípulos tocaram, comeram com Ele mas nós temos a certeza de que comeremos e tocaremos nele estaremos com Ele, o veremos e com Ele nos relacionaremos visivelmente para todo sempre essa fé nos conduz a essa expectativa, a essa esperança de que coisas que nos estão prometidas e que nós hoje experimentamos em alguma medida, perdão de pecados, santificação, crescimento, frutificação dessas virtudes, elas todas se tornarão plenas quando Jesus voltar e nos glorificar para estarmos com Ele. É uma esperança, não é uma suposição, é uma convicção certa de que aquilo que Deus prometeu certamente cumprirá sobre nós. Aquela boa obra que em nós foi começada quando criancinhas, espiritualmente falando, está germinando frutos de crescimento verdadeiro até que nos tornemos varões, varoas, homens, mulheres, a perfeita estatura de Cristo, quando o vermos face a face. Mas também através do amor. O amor é a base dessa nossa fé, porque cremos no amor com o qual fomos amados e também amamos uns aos outros com o amor de Deus em nosso coração e também nos conduz a essa mesma fé fé de que esse amor que nos alcançou nunca nos deixará nada nos separará do amor de Deus também é a base da fé portanto ele coloca esse dom do amor como a base desses outros dois mas também pelo aspecto temporal lembra quando falamos que Deus em Cristo resolve o problema do passado, do presente e do futuro? Desses três, dessas três virtudes ou três dons espirituais, o único que permanecerá por toda a eternidade é o amor. Por isso que Paulo fala, destes, porém, o maior deles é o amor. Porque fé, nós não mais necessitaremos dela quando vermos, ouvirmos, tudo que o Senhor preparou para aqueles que nele esperam nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se percebeu em coração humano o que Deus tem preparado. Quando nós vermos, não precisaremos mais confiarmos que é verdade. Por quê? Lembra? A projeção se fez realidade. Nós estamos vendo quando virmos os céus, a nova terra, o nosso corpo ressurreto, glorificado, quando não vermos mais pecados em nós e quando virmos a completude de tão grande salvação, não haverá mais motivo para esperar que ela aconteça. Ela já se fez real. Não precisaremos mais crer, porque veremos. Assim também é a esperança nós hoje aguardamos com paciência a palavra que ele usa lá no nosso texto voltando para Hebreus capítulo 6 nós aguardamos nessa esperança e lá no versículo 12 fala pela fé e pela longanimidade exercemos paciência em meio às lutas e provações pelo dia em que não mais precisaremos pacientar o nosso coração acalmar os nossos anseios diante das lutas que teremos porque não as teremos mais um dia tudo isso cessará e uma nova realidade de pleno vigor, de plena santidade, de plena alegria e deleite perpétuos, renovados dia após dia, será uma realidade imutável para todos nós que cremos em Jesus de todo o coração. Então não precisaremos mais esperar ou esperançar, porque nossos olhos verão a Deus. Amém? É por isso, irmãos, que trazendo essas três virtudes aqui como o tripé da vida cristã, não dá para a gente viver sem amor, que nos conduz a esta fé verdadeira e nos faz esperar no Senhor com paciência. Nós precisamos dessas três virtudes para que as boas obras que fluem da nova vida que Deus deu possam ser percebidas como adivindas de Deus e não para glorificar a nós mesmos. Todas as vezes que nós agimos em nome e para a glória de Deus, Cada uma das nossas obras deve estar permeada, temperada com amor, com fé e com esperança. Porque são essas as obras que demonstram amadurecimento. Às vezes, enquanto imaturos na fé, nós agimos com um amor precipitado. Às vezes agimos com um amor, mas com a falta de fé ficamos impacientes pela demora em ver que pessoas que andavam com a gente que viram a nossa transformação, a nossa salvação simplesmente rejeitam a nossa fé e dizem não, Deus não quer isso para mim essa questão de ser crente, de crer em Jesus de ir para a igreja, de servir uns aos outros isso aí não faz muito sentido para mim você fica impaciente, mas eu amo tanto eu gostaria de abrir a cabeça dele e colocar assim a fé, empurrar lá dentro e fechar de novo e quantos de nós agimos de forma precipitada, impaciente para com os mais novos na fé, achando nós que não estamos ainda assim como muitos imaturos como criancinhas, que agem com um tripé capenga, se você tirar uma das pernas do tripé, ele não se ele não se sustentará. Tudo que tiver em cima dele vai cair. Ou algumas pessoas que têm uma fé resoluta, que creem no impossível de Deus, que sabem que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas essa fé não é permeada com amor são pessoas que são cheias de fé que estão dispostas a orar com você mas se você errar com elas o amor não sustentará a paciência do perdão e do recomeço e de caminhar mais outras léguas junto assim também há esperança às vezes você pode estar cheio de amor para com uma pessoa e cheio de fé que ela possa se converter ao Senhor mas acontecem algumas coisas, os sinais não são positivos de mudança, as desavenças tomam o contexto da sua convivência, e você começa a dizer, eu creio que Deus pode fazer, eu amo essa pessoa e gostaria que o Evangelho a encontrasse, mas eu acho que ela não é uma eleita, porque não pode agir assim para comigo, depois de tanto amor que eu dispenso sobre ela, depois de tanta oração, de tanto amor sacrificial, Talvez Deus não tenha um plano para ela e você simplesmente acaba tomando a sua decisão de desistir de algumas pessoas. Por isso que nós precisamos, irmãos, manter essas três virtudes juntas. Por isso que Paulo diz que isso é o básico da fé cristã. A fé, a esperança e o amor. Mas lembrando que o oxigênio, o combustível da nossa fé e da nossa esperança é o amor, porque somente ele subsistirá por todo sempre. Ele termina então trazendo essa visão de algumas pessoas citando Abraão e com ele todos esses heróis da fé, homens e mulheres que nos deixaram um legado. Tudo isso para demonstração do desejo de Deus para mim e para você. Olhemos não apenas para essas pessoas que estão aqui nas Escrituras Sagradas, dos grandes homens e mulheres de Deus que nos deixaram esse legado de fé, de perseverança, de amor, de esperança, de perdão, de reconciliação, de recomeços, famílias que Deus estruturou, que Deus trouxe de volta para um lar harmônico, relacionamentos quebrados que Deus reconstruiu no tecido da sua graça, do seu amor perseverante, mas também devemos olhar para as pessoas, para os santos dos nossos dias. Para grandes exemplos, talvez você tenha uma mãe, uma avó, alguém que está com você há mais tempo na fé e você observa o crescimento dessa pessoa e você observa que todas essas pessoas que chegam a essa maturidade na fé não são pessoas que pelo crescimento se tornam inchadas, em mesmas, cheias de si mesmas, com certa arrogância, arrotando conhecimentos teológicos e experiências místicas, se mostrando maior do que as pessoas, não. Essa maturidade cristã é revelada na humildade dessa pessoa, que como o apóstolo Paulo mesmo fez, escrevendo aos filipenses capítulo 2, dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não usurpando ou, tendo, ou não tendo como usurpação o fato de ser igual a Deus, tomou isso como algo que ele pudesse se gloriar, antes de se esvazir, ou assumiu uma forma de servo sendo o Senhor, de homem sendo Deus e se deu como obediente até a morte e morte de cruz para a nossa salvação o resultado dessa humilhação é um estado de exaltação Deus o exaltará sobremaneira e lhe dará o um nome ou lhe deu o um nome que está acima de todo o nome é assim como o apóstolo Paulo também já disse aqui algumas vezes a, a maturidade do apóstolo Paulo é percebida em alguns dos seus relatos, em primeira pessoa, quando ele se percebe alguém menor, ao tempo em que ele cresce. Alguém menos digno, à medida em que o seu apostolado avança. Alguém mais pecador, pelo menos na sua percepção, à medida em que ele mais se santifica. Paulo disse, eu sou o menor dos apóstolos. Passados alguns anos, ele olha para si, para as igrejas plantadas para o trabalho missionário para os milagres para os sofrimentos pelas prisões por tudo que passou e fala assim não eu não sou só o menor dos apóstolos eu sou o menor dos santos olhando para a igreja como corpo eu sou aquele dedo mínimo eu sou o menorzinho membro e passados mais alguns anos chegando ao fim do seu vigor na sua vida aqui já velhinho estando preso, sozinho, pronto a murmurar contra tudo e contra todos e a rotar seu conhecimento arrogante, ele fala não, eu não sou apenas o menor dos apóstolos, nem o menor dos crentes, eu sou o menor, eu sou o pior dos pecadores. Então a ascendência do apóstolo Paulo assim como a ascendência desses grandes homens e mulheres de Deus foi revelada nessa nessa sensação de que Deus está crescendo em mim a fim de que eu diminua é sempre menos de mim Senhor e mais de Ti é sempre menos eu e mais os outros os dons que o Senhor me deu não são para o meu engrandecimento para o meu destacamento para o meu deslumbramento é para amar e servir aos outros, a fim de que o Senhor da igreja seja revelado no crescimento desta igreja. É a alegria de ver o crescimento dos infantes que fez com que grandes homens e mulheres se vissem pequenininhos, apesar de amadurecidos. Quando a gente é pai, e quando a gente começa a observar os sinais de desenvolvimento, que no começo são tão lentos, né? os três primeiros meses você fica vendo ali parece que não tem nem interação com você, e de repente ele começa a olhar mais nos seus olhos, começa a encarar você, começa a esboçar sorrisos, começa a esboçar reações de acordo com os seus estímulos, você começa a se encantar por isso, são pequenos sinais, pequenos gestos de crescimento, de amadurecimento, daqui a pouco ele começa a engatear, você fica encantado com isso, Daqui a pouco ele passa do engatear, se apoiar e conseguir ficar de pé e bater em você para dizer vamos, vamos andar, se pudesse falar, vamos correr, vamos brincar e rir com você. Você começa a se encantar com esses pequenos sinais de um crescimento ali em curto espaço de tempo de uma criança. E você se alegra como pai porque o natural da vida é esperado, é esse desenvolvimento. Pois bem, guardadas as devidas proporções, É com essa alegria que Deus, o Pai, olha para mim e para você quando percebe o nosso crescimento. Quando percebe que você está deixando de ser aquele menino mimado que reclama com tudo, que briga com todo mundo, que quer os brinquedos só para si, que acha que já sabe de tudo, que não precisa de ninguém, que vai para fora da igreja e fala não preciso daquele lugar, eu já sei de tudo, eu já sou salvo, eu já posso ter minha vida, não preciso nem me preocupar muito com os pecados porque sei que não perderei a minha salvação. Aí você passa por um processo de amadurecimento e você vê o Pai se alegrando na humildade sendo desenvolvida, nesta fé se tornando mais sólida, nesta esperança renovada de tão grande salvação e especialmente vendo que o amor do Senhor tem enraizado de tal forma no seu coração que tem trazido todas as suas virtudes, todas as suas obras, todos os seus relacionamentos, todos os seus empreendimentos para o crescimento do seu reino, para a expansão da sua glória na sua igreja. Percebamos, irmãos, os sinais de crescimento e nos alegremos com eles. Eu sei que a gente acaba prestando atenção muito mais nas nossas falhas, muitas vezes, nesse processo de santificação, que é um processo de crescimento, de esticar osso, esticar pele, tudo isso dói, somos marcados por estrias da vida com Deus. Mas tudo isso nos lembra que estamos nesse processo que se findará com Cristo quando teremos a mesma estatura no sentido de não mais lidarmos com as fraquezas desta velha natureza. A nossa natureza terá sido completamente renovada em sua presença. Até esse dia chegar, na expressão que o apóstolo Paulo fala, possamos dar frutos até ao fim. Novos frutos, novos investimentos em vidas de novas pessoas, de novas famílias novas oportunidades aproveitadas novos talentos descobertos novos dons buscados para que o Senhor possa se agradar em ver o nosso coração disposto e não indolente um coração alegre e não endurecido pelo tempo e sim humilhado mas também na expectativa da exaltação que virá no final as dores do crescimento são chatinhas mas elas trazem alegria para quem cresce e para quem dá este crescimento. É o Senhor que nos faz crescer. Foi o Senhor que nos salvou. É Ele quem está nos salvando e sustentando a nossa salvação. E é Ele que nos salvará até o fim, quando teremos, de fato, a perfeita imagem e semelhança do Seu Filho. Vamos orar para que Deus complete essa obra em nós e aproveite esse momento para avaliar o seu próprio coração e perceber em que estágio da vida com Deus você se encontra hoje. Talvez você pense, pastor, eu achava que era grande, achava que podia já andar com minhas próprias pernas, não precisava engatear ou ter colo, mas aproveitei essa aparente independência conquistada para sair da presença de Deus. E talvez seja esse o momento de você reconhecer que seu lugar não é fora, seu lugar é dentro, seu lugar é com seu pai, Por mais que você cresça, você sempre terá um Pai que estará com você, ajudando no seu desenvolvimento, amparando suas quedas e restaurando sua comunhão com Ele. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós temos altos e baixos na vida com o Senhor. Muitas vezes não nos sentimos nem dignos de falar contigo, de ouvir a Tua voz, numa pregação como essa, ouvindo os cânticos que aqui foram cantados, oferecendo os dízimos e ofertas que aqui fizemos, porque quantas vezes, ó Pai, nos sentimos tão pequenos, indignos e nem sabemos ao certo se o Senhor nos ouve e se olha para nós, se somos parte deste corpo, porque percebemos, ó Pai, tantas deficiências, vícios, pecados, atrasos, que nos parecem demonstrar a falta, um ausente de desenvolvimento da salvação. Ó oh, Pai, aqueles que estão, que estão se sentindo assim nesta manhã, que eles sejam renovados e encorajados pelo Senhor, porque o mesmo Deus que nos salvou é o Deus que nos dá o crescimento e que nos dá o arrependimento genuíno de pecados e que nos faz retornar ao primeiro amor para dele frutificar fé e esperança. Ó oh, Pai, enche o nosso coração nesta manhã deste amor desta paz do perdão de pecados da culpa retirada faz com que percebamos o domínio do pecado desfeito de uma vez por todas e o seu poder o seu brilho perdendo cada vez mais o seu vigor nas tentações que sofremos a fim de que as vençamos ó Pai e que de fato demos bons frutos novos frutos de fé, de arrependimento de santidade que possam, de fato, influenciar vidas, famílias e novas histórias para contarmos do que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Porque aguardamos o dia, ó Deus, em que esse crescimento atingirá o seu estágio final. Esperamos esse dia chegar. Aguardamos com paciência, mas não com indolência. Aguardamos com as mãos abertas e não com braços cruzados. Aguardamos com olhos e ouvidos atentos ao que o Senhor irá fazer por nós, em nós e através de nós que glorificarão o teu nome. Completa, Senhor, a tua boa obra de salvação em cada um dos teus filhos e aqueles que ainda não são, que tendo ouvido o chamado da tua salvação, corram como crianças que precisam do colo, o colo do perdão, da transformação e do acolhimento sem igual Daquele que jamais nos abandonará. Muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo. Oramos em nome dele. Amém. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú, no Facebook, Instagram e Youtube. Deus abençoe sua vida.